0: In Wirklichkeit war sie doppelt so alt wie ich, farbenblind und wollte nur wieder daran erinnert werden, wie sich ein Mann anfühlte. Frustriert schlüpfte ich aus dem Bett und rückte auf dem Weg durch den Flur die E- und H-Bilderrahmen an der Wand gerade, ohne allzu genau hinzusehen. Ich würde mehr als das übliche Quantum-Alkohol brauchen, um die Nacht durchzustehen und fing an, sehr ungehalten darüber zu werden, dass ich seit einer gefühlten Ewigkeit keine Frau mehr gehabt hatte. Ich goss mir einen doppelten Börben ein, und stürzte ihn auf einen Zug herunter. Bevor ich mir nachschenken konnte, vibrierte mein Handy. Eine E-Mail. Alissa. Betreff? Leistungsqualität. Lieber Thoreau. Bestimmt bist du gerade dabei, es mit einer neuen Eroberung zu treiben und nur Sekunden davon entfernt, einen berühmt-berüchtigten, ein Abendessen eine Nacht keine Wiederholungen Spruch abzulassen. Aber mir ist gerade etwas eingefallen und ich musste dir einfach mailen. Wenn dir Sex so viel Spaß macht, wie du behauptest, warum bestehst du dann auf nur einer Nacht? Wie wär's mit deiner Freundschaft mit gewissen Vorzügen, um nicht so viele Durststrecken zu haben? Denn immerhin hast du mittlerweile seit 30 Tagen keinen Sex mehr gehabt, nicht wahr? Ich frage mich langsam, ob der wahre Grund für deine nur eine Nachtbedingung nicht darin besteht, dass du von vornherein weißt, dass deine Leistung nicht gut genug sein wird, um eine weitere Nacht zu gewährleisten. Einen suboptimalen Schwanz zu haben, ist nun wirklich kein Weltuntergang. Alyssa. Kopfschüttelnd tippte ich eine Antwort. Betreff, Reply, Leistungsqualität. Liebe Alyssa, leider bin ich nicht gerade dabei, es mit einer neuen Eroberung zu treiben. Stattdessen bin ich damit beschäftigt, eine Antwort auf deine neueste lächerliche E-Mail zu tippen. Wie du sehr richtig festgestellt hast, ist tatsächlich heute Tag 30 ohne Sex. Doch da ich dich am Telefon zum Kommen gebracht habe, war es immerhin kein Totalausfall. »Mir macht Sex wirklich großen Spaß. Mein Schwanz hat einen unstillbaren Hunger danach, aber ich habe dir schon unzählige Male gesagt, dass ich mich nicht auf Beziehungen einlasse. Niemals. Ich weigere mich, auf deinen letzten Absatz überhaupt einzugehen, da ich noch keine einzige Beschwerde aufgrund meiner Leistung zu hören bekommen habe und mein Schwanz weit davon entfernt ist, suboptimal zu sein. Aber mit deinem Schlussplädoyer hast du ganz recht.« einen suboptimalen Schwanz zu haben, ist kein Weltuntergang. Aber eine Muschi voller Spinnweben schon. Thoreau. Mein Telefon klingelte sofort. Ernsthaft? platzte Alissa heraus, als ich ranging. Steht in deiner Nachricht wirklich was, ich glaube, was drin steht? Hast du neuerdings das Lesen verlernt? Sei nicht albern, sie lachte. Was ist mit deiner Verabredung von heute? Wieder so eine Scheißlügnerin. Oh je. »Armer Thoreau, ich hatte wirklich gehofft, am dreißigsten Tag würde alles wieder gut werden.« Ich verdrehte die Augen und schenkte mir noch einen Börben ein. »Ist es dein neuestes Hobby, dein Sexleben über meins auszuleben?« »Natürlich nicht.« Ihr helles Lachen klang durch die Leitung und ich hörte Papierrascheln im Hintergrund. »Ich wollte dich schon länger was fragen. Woher kommst du?« »Was meinst du damit, woher ich komme?« Genau das, was ich gefragt habe, gab sie zurück. Aus den Südstaaten kannst du nicht sein. Du sprichst weder gedehnt, noch hast du auch nur den Hauch eines Akzents. Ich zögerte. Ich bin aus New York City. New York? Ihre Stimme wurde eine Oktave höher. Warum sollte man von dort weggehen, um ausgerechnet nach Durham zu ziehen? Private Gründe. Ich könnte mir nicht vorstellen, New York jemals verlassen zu wollen, »Es kommt mir so perfekt vor. Diese Lichter haben was und die Menschen dort haben große Träume und...« Ich blendete ihre Stimme aus und leerte mein Glas in einem Zug. Ihr verträumtes Schwärmen von diesem trostlosen Ort musste unterbunden werden, und zwar schnell. »Und die Anwaltskanzleien in New York sind doch sicher viel verlockender als die von hier.« Sie redete immer noch. »Zum Beispiel einer meiner Lieblings...« »Wie heißt nochmal das Ballett, für das du dieses Jahr vortanzt?« fiel ich ihr ins Wort. Äh, äh, »Schwanensee. Wenn ich auf Ballett zu sprechen kam, ließ sie immer das Thema fallen, das sie gerade am Wickel hatte. Äh, warum?« »Ich hab mich nur gefragt, äh, wann ist das Vortanzen?« »In ein paar Monaten. Ich gebe mir große Mühe, die Unterrichtseinheiten miteinander in Einklang...« <lacht> Sie räusperte sich. »Ich meine, ich gebe mir wirklich große Mühe, meine Arbeitsbelastung in der Firma mit meiner Trainingszeit in Einklang zu bringen.« »Warum fragst du nicht deinen Chef, ob du im Austausch für ein paar freie Tage in der Woche am Wochenende arbeiten kannst?« »Ich bin mir ziemlich sicher, das würde nicht gehen.« <lacht> »Natürlich ginge das,« widersprach ich. »In meiner Firma ist ein Anwalt, der von Samstag bis Mittwoch arbeitet, damit er seine Musik weiterverfolgen kann. Wenn die Firma, für die du arbeitest, einen Pfifferling wert ist, werden sie flexibel sein.« »Ja, ich denke, der Sache muss ich mal nachgehen.« »Schweigen.« »Für welche Firma arbeitest du denn?« fragte ich. »Das kann ich dir nicht sagen.« »Wie heißt einer der Teilhaber?« »Das kann ich dir auch nicht sagen.« »Aber du kannst mir sagen, wie tief ich später in dich rein soll, oder?« Sie schnappte nach Luft, ein erotischer Laut, der mich jedes Mal wahnsinnig machte. »Was glaubst du, wie lange ich mich noch damit zufrieden gebe, nur mit dir zu telefonieren, Alissa?« »So lange, wie ich es will.« Ihre Stimme klang jetzt souveräner. »Du glaubst also, ich unterhalte mich noch einen Monat mit dir, ohne mit dir schlafen zu können, ohne dich persönlich sehen zu können? Ich glaube, du wirst noch Monate lang mit mir sprechen, ohne mit mir zu schlafen. Eigentlich glaube ich, du wirst noch jahrelang mit mir sprechen, ohne mit mir zu schlafen, denn ich bin mit dir befreundet. Und Freunde, wenn ich in den nächsten zwei Monaten nicht mit dir geschlafen habe, sind wir keine Freunde mehr. Wollen wir wetten? Das müssen wir nicht.« ich legte auf und schnappte mir mein Laptop, um date -Match noch eine Chance zu geben. Als ich die hübscheste Frau auf der Seite anklickte, ging eine E-Mail von Alyssa auf meinem Bildschirm auf. »Betreff, vertrau mir. In ein paar Monaten werden du und ich immer noch Freunde sein, und es wird dir nichts ausmachen, mein Gesicht nicht zu sehen. Wart's nur ab, Alyssa.« »Betreff, reply, vertrau mir.« »In ein paar Monaten werden du und ich miteinander schlafen.« und der einzige Grund dafür, warum es mir nichts ausmachen wird, dein Gesicht nicht zu sehen ist, weil ich dich gerade auf dem Tisch von hinten nehme. Sagt's nur ab. Thoreau. Zeugenaussage. Mündliche Aussage eines Zeugen unter Eid als Erwiderung auf Fragen von Rechtsanwälten während einer Verhandlung oder einer Vorverhandlung. Andrew. Miss Everhard, Sie haben jetzt das Wort und können Mr. Hamilton befragen ließ sich Mr. Greenwood von der anderen Seite des Gerichtssaals vernehmen. Es war der letzte Tag des Monats, was bedeutete, dass wir endlich den Millionen-Dollar-Sitzungssaal in der obersten Etage des GBH-Gebäudes nutzen durften. Eigentlich war dieser Raum überflüssig, aber die Firma hatte so viel Geld, dass sie nichts damit anzufangen wusste und so wurde der Raum für die simulierten Gerichtsverhandlungen der Praktikanten genutzt. In der heutigen Gerichtsverhandlung ging es um einen Schwachsinnigen, der seine eigenen Kollegen betrogen hatte, so sodass sie ohne Renten- und Krankenversicherung dastanden und leider musste ich den Angeklagten spielen. Aubrey erhob sich vom Anwaltstisch, schnappte sich ihr Notizbuch und ergriff das Wort. Seit ich sie vor zwei Wochen aus meiner Wohnung geworfen hatte, hatten sie und ich nicht mehr miteinander gesprochen, doch soweit ich es beurteilen konnte, schien sie unbeeindruckt. Sie hatte oft gelächelt, war überaus zuvorkommend gewesen und hatte jedes Mal, wenn sie mir meinen Kaffee brachte, mit einem Grinsen gesagt, Hoffentlich schmeckt Ihnen der Kaffee, Mr. Hamilton. Seitdem holte ich mir meinen Kaffee lieber im Kaffeeshop die Straße hoch. Mr. Hamilton, begann sie und strich sich das figurbetonte blaue Kleid glatt, trifft es zu, dass Sie Ihre Ehefrau früher betrogen haben? Ich habe niemals jemanden betrogen. »Halten Sie sich an die Rollenvorgabe, Andrew«, flüsterte mir Mr. Buck vom Richterstuhl zu. Ich verdrehte die Augen. »Ja, es gab einmal eine Zeit, da habe ich meine Frau betrogen.« »Warum?« »Ein Spruch«, rief einer der Praktikanten. »Euer Ehren, müssen wir wirklich jedes Detail aus dem Liebesleben meines Klienten wissen? In diesem gespielten Prozess geht es um seine Mitwirkung an einem Komplott.« »Mit Verlaub, euer Ehren«, widersprach Aubrey, bevor der Richter etwas sagen konnte. Ich bin der Meinung, dass ein Einblick in Mr. Hamiltons frühere Affären eine gute Einschätzung seines Charakters ermöglicht. Wenn wir einen Klienten vor Gericht stellen, der aufgrund von Inkompetenz seine Firma im Stich gelassen hat, wäre es nicht unangemessen, wenn ich mich nach seinen früheren persönlichen Beziehungen erkundigen würde, insbesondere, wenn unser Pseudoklient prominent ist. Einspruch abgewiesen. Aubrey lächelte zufrieden und warf einen Blick auf ihre Notizen. Haben Sie Bindungsprobleme, Mr. Hamilton? Wie kann ich Probleme mit etwas haben, woran ich nicht glaube? Sie glauben also an One-Night-Stands bis an Ihr Lebensende? Euer Ehren, der Praktikant der Gegenseite.